0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, esta semana es el episodio número 121 y he estado viendo sus comentarios, está un poquito raro que esté yo solo, <risa> una disculpa este mes, poquito más, estoy buscando ahorita a ver quién me puede apoyar acá con unos comentarios, de repente tengo ya un par de ideas, entonces quédense pendientes, yo creo que en un par de semanitas más Van a cambiar mucho aquí las cosas en el Top Noticias Tech. Pero por ahorita me tienen a mí. Así como hice los primeros 60 episodios, yo solo... Eh, eh, ha sido extraño estar aquí de regreso. Porque normalmente tengo que, que hablar más rápido. Y, y ahora necesito como siempre estar consciente y diciendo. Y no tengo nadie con quien rebotar ideas. Sí, es una experiencia muy diferente. Pero gracias por como quiera por estar por acá. Esta semana tenemos cosas importantes en el Top Noticias Tech. Tenemos por ahí unos rumores de Apple que tenemos que platicar, como siempre. Unos buenos rumores e información importante de Spotify. También tenemos un nuevo lanzamiento de Asus, bien importante, que le va a hacer competencia al Nintendo Switch. Unos rumores de iOS 17, información de Google y algo nuevo de Amazon. Hace mucho que Amazon no lanza un producto y estoy emocionado para platicar de eso también. Gracias por acompañarme y vamos a arrancar con el Top Noticias Tech. Y vamos a empezar con un rumor fresco de Apple, de esos que empiezan a salir por todos lados en Twitter si es que siguen este tipo de noticias por allá. Tenemos aquí en pantalla un render de unos AirPods que tienen una pantalla. Unos AirPods con pantalla integrada y esto a mí se me hace, uno, ridículo y dos, es demasiado hype lo que están haciendo por esto cuando en realidad es nada más una patente. Hemos platicado ya aquí en el podcast anteriormente de patentes. Cuando Apple hace una patente, tiene que registrarlo y a veces se tarda como 3, 4, 5, 6, 10 años en que vuelva a suceder esa patente y a veces nunca sucede por completo. Entonces yo tomaría este rumor, pero con demasiada precaución, porque no creo, no creo que esto venga y no creo que venga pronto porque también cuando hacen una, un cambio de diseño tan grande en una patente como poner una pantalla externa a un producto eh, puede que nada más estén patentando pantalla en audífonos pero esto puede ser completamente otro formato por ejemplo esto puede ser no sé los el, el airpods pro max ultra lo que lo quieran llamar y va a ser un producto completamente nuevo que va a tener un par de funcionalidades touch en el exterior pero vamos a vamos a suponer que esto fuera real y que viene pronto. ¿Para qué quieres una pantalla en la parte externa de tus AirPods Touch? Mm. Como vemos ahí en pantalla, para ponerle play y pause a la música, para adelantarle a la siguiente canción, para cambiar el volumen, todo eso ya lo puedes hacer desde el auricular. Todo eso ya lo puedes hacer desde el AirPod. No veo el sentido de cambiar esos controles en la pantalla. Para que se vea el arte de lo que estás viendo... Eh, se puede ver bonito en aspecto de diseño pero no agrega mucha funcionalidad para mí tener pantalla en los airpods no sé qué me pueda otorgar de, de experiencia yo, yo simplemente no sé si estoy muy hater con esta nota el día de hoy pero no me emocionó nada vi muchos tweets, vi videos de que no manches vienen eh, pantalla los airpods se me hizo casual no, no sé qué va a ser lo, lo útil de esto pero ya veremos. Igual y como digo, es completamente para algo diferente. Aquí están las patentes para los que les interesa. De los AirPods con pantalla. Apple legalmente tiene que registrar esos dos patentes. Por eso se filtran muchas cosas y tenemos notas así interesantes. Y podemos especular de qué serían unos AirPods con pantalla. Ahora, si le pueden agregar pantalla y... No sé, quizá puedes ver tu iPhone o controlar tu iPhone de ahí. Y así nada más te llevas... No sé, no sé, no me imagino para qué más quisieras una pantalla fuera de lo que ya puedes hacer en el teléfono. Y otra cosa que se me hizo interesante es que aquí en el render le pusieron USB tipo C. No sé si se alcanza a notar ahí en la imagen. Pero tenemos también el rumor de que viene USB tipo C a los AirPods. Y pudiera ser pronto, quizá con una versión con pantalla, pero no creo. Por ahorita... Este es el rumor de, de los AirPods, que no es tan rumor y me encantaría saber sus opiniones. Y después vamos a hablar de algo que seguramente ya ni se acordaban que existía. Clubhouse. ¿Se acuerdan de esa red social que explotó en pandemia? Y empezaron a salir varias competencias alrededor de eso. Twitter sacó su propia versión. Spotify sacó su propia versión. Hasta Instagram en algún momento tuvo su propia versión de lo que llaman audio en vivo. Básicamente donde tú entras a una conferencia de personas y es como un podcast en vivo y fue súper popular yo me acuerdo yo me hice una cuenta de clubhouse y estuve ahí en varios clubhouses y la empresa la acabaron valuando en 4 mil millones de dólares y ahorita en el 2023 <risas> tenemos esta nota de spotify que acaba de cerrar su sección de audio en vivo entonces ya dieron por muerto esa sección ese, ese intento de hacer una red social como lo hizo clubhouse pero aparte de eso en el reporte Viene que Clubhouse ha perdido más del de 80% de sus usuarios desde que fue la pandemia. Entonces, post pandemia no ha sido no ha sido muy <ríe> no ha sido muy bueno para Clubhouse. Perder el 80% de tus usuarios es una cantidad astronómica. Si eso le sucede a YouTube o a Facebook o a Instagram, yo creo que la empresa quiebra ahí, pero ahí sigue. Han estado como que viendo y hay rumores de que lo van a, lo van a estar quitando este Reddit, quitando Reddit Talk, acá Spotify, quitando su live audio. Entonces se murió. Esta fue una de las tecnologías que llegó, tuvo demasiado impacto y después nadie la utilizó. Yo todavía de repente veo en Twitter a gente utilizando el Twitter Circle, se le llaman ahí, donde tú entras a una conversación y hay mucha gente hablando y puedes levantar la mano para hablar tú también si quieres pero no agarró mucho vuelo y, y el problema yo creo también con esta plataforma Clubhouse en particular es cómo monetizarlo, cómo metes anuncios, eh, está más complicado esa pregunta que creo que también lleva mucho a, a perder un poquito, pues no sé, el apego que la gente tenía por Clubhouse entonces vamos a darle un... todavía no tal cual en que en paz descanse porque sigue vivo Clubhouse igual ya hay alguien por ahí que esté escuchando que lo utiliza pero quería retomar esto. Anunciar que Spotify va a cerrar su sección. Que Reddit también va a cerrar su sección. Y que yo creo que pronto. Vamos a ver cómo se termina todo esto. Y después tenemos un lanzamiento de Asus. Tenemos por acá el nuevo ROG Ally. Que esto es básicamente una consola portátil de videojuegos. Así como es el Nintendo Switch. Que popularizó este formato. Y después el Steam también Steam... ¿Cómo se llama? El Steam Valve creo que se llama. El Steam Deck se llama. Y que era básicamente lo mismo. Hemos tenido este formato porque yo creo que ya llegamos al pico de lo que es diseño aquí. Entonces ya está una pantalla en el centro y tienes controles a los lados y ya. Juegas videojuegos, no hay mucho que, que agregarle, pero la competencia es buena. Siempre digo la competencia es buena y si salió esto para la gente que utiliza el Steam Deck o para la gente que usa Nintendo Switch, seguramente son buenas noticias. Digo, Nintendo está haciendo sus, sus propias cosas porque tienen demasiado, demasiadas franquicias exitosas, entonces pueden vender muy fácil, pero para Asus y para, y para el Steam Deck es un poquito más complicado. Este es el nuevo... ROG Ally Este, ya han confirmado ya aquí La nueva empresa Hay un youtuber muy bueno Que se llama Dave2D Que me encanta, que yo lo amo Ya lo he recomendado antes creo Pero vayan a checar su video, está muy muy bueno Todo lo que menciona es Tenemos 16x9 1080p Con 120 cuadros por segundo Para jugar videojuegos eh, que es mucho mejor de lo que está en el Steam Deck. O sea, en cuanto a especificaciones de pantalla es, es mejor. Y en cuanto a poder y gráficos también está ligeramente mejor que la competencia. Tenemos un chip de AMD, el Ryzen chip, y corre en Windows 11. Y hasta puedes conectar, una de las cosas interesantes es que puedes conectar un GPU externo. Si es que quieres más poder, le conectas un GPU externo para poder correr este, más tiempo. Esto... Se me hizo bien interesante a mí. Yo no soy muy, muy gamer, pero tengo un Nintendo Switch y lo, y lo he disfrutado bastante. Poder jugar juegos de computadora en el carro, en el avión, en el metro, donde sea que estés. Se me hace una, una propuesta bien interesante. Y entre más competencia veamos en esto, yo creo que, que va a ser bueno. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento ni precio. Pero se pueden registrar para recibir actualizaciones ahí en la página de Asus si es que les interesa. Si a mucha gente le interesa, igual lo puedo tratar de conseguir para hacerle un video o algo. Estaría padre compararlo con el Nintendo Switch y poder probarlo. El Asus ROG Ally. Ya está anunciado y viene más información pronto. Y tenemos un reporte fresco de mi compa Ross Young de la cadena de suministro de China. Este es el güey que latina a todos los rumores de pantallas de los iPhones. ¿Por qué? Porque ha de tener un puesto bien alto allá en, lo, en los que... Son los proveedores de pantallas en toda la cadena de suministro de todos los electrónicos de China. Y siempre saca sus reportes donde tienen mucha información sobre cuáles son los productos que vienen. Y a nosotros lo que nos interesa son los iPhones. Entonces aquí tenemos la nota de, directamente de Mac Rumors Yo vi esto en Twitter, pero hay muchas cosas sucediendo interesantes aquí con la imagen que compartió Ross Young. Que es esta imagen que tenemos aquí en pantalla, que básicamente es todos los años desde el 2021 hasta el 2027 y cómo van a estar divididos las pantallas por modelos de iPhone. Entonces podemos ver en, en 2021 que tenemos Notch y Notch, pero arriba los modelos estándar es LTPS y el modelo Pro es LTPO, que es básicamente OLED, ¿verdad? Entonces, 2022 fue cuando cambiamos aquí al diseño de la pill, lo que ellos llaman la píldora pero el modelo estándar se quedó en el notch. Y después, este año 2023, se espera que cambiemos a los dos ser píldora, pero todavía va a ser la pantalla estándar en el modelo 15 normal y el 15 Pro va a seguir con su pantalla OLED también con la píldora. Después, el siguiente año 2024... Vamos a tener básicamente las mismas pantallas 2024 va a ser mismas pantallas Los dos con píldora Los dos siendo este OLED y IPS en la versión económica y después se pone interesante en 2025 porque aquí cambian los modelos Pro hacer una pantalla de hacer un perdón sensores de Face ID debajo de la pantalla o sea, esconder todos los sensores menos la cámara. Entonces se va a ver solamente un punto negro en el iPhone y también está interesante porque los modelos estándar ya suben a LTPO que es OLED ProMotion 120 Hz. Entonces en 2025 los modelos base del iPhone 17 sería. <ríe> del iPhone 17 va a ser cuando ya todo es OLED, todo es 120 Hz, todo ya es la mejor calidad de pantalla posible hasta ahorita. Y en los modelos Pro vamos a cambiar a... A tener solamente un punto en vez de toda la píldora. ¿Qué va a pasar con la Dynamic Island? No sé. Igual hay más espacio para poner cosas. Va a estar interesante eso. Y vamos a tener ese eso por dos años. Entonces iPhone 18. Y en, en, en el 2026. Y en el 2027. La versión normal va a recibir esa nueva pantalla. De Face ID escondido con solamente el agujero. Y en 2027 según Ross Young. Vamos a tener la primera pantalla completamente detrás del vidrio por parte de Apple. Dice por aquí Under Panel Face ID y Under Panel cámara. Entonces va a estar todo escondido detrás de la pantalla y el iPhone va a llegar a ser completamente pantalla por enfrente que va a estar bien cool ver eso bien emocionante y ya que todo sea pantalla no sé qué va a pasar con la isla dinámica no sé si la van a retirar o si se va a esconder hasta la parte hasta mero arriba pero está bien interesante este reporte porque la vez pasada que sacó este reporte le atinó a casi todo entonces aquí está más o menos lo que pudiéramos esperar de la tecnología de pantallas de los siguientes iPhones básicamente se confirma el iPhone 15 ahora las versiones normales van a tener la píldora, pero en dos años vamos a tener sensores de Face ID detrás de la pantalla y en cuatro años vamos a tener un iPhone completamente pantalla. Ya sé que falta mucho para cuatro años, pero está interesante como quiera la noticia. Ross Young, gracias por mantenernos informados en cuanto a pantallas del iPhone. Y Google esta semana se metió en una pequeña controversia cuando unos usuarios se dieron cuenta que pusieron un límite pusieron un límite de archivos que puedes subir a Google Drive y ese límite eran 5 millones de archivos. Hay mucha gente como yo que tiene cuentas básicamente ilimitadas en Google Drive para la empresa o Google Drive personal o Google Drive para lo que utilices y guardan todas sus vidas en Google Drive o toda su empresa en Google Drive. Eh, la mayoría de Tech Santos está en Google Drive. Yo tengo... Creo que como 4 o 5 terabytes de información en Google Drive y muchísimos archivos y anteriormente no había un límite. Casi siempre tienes que pagar por más almacenamiento, pero no hay un límite de archivos. Y la semana pasada Google así sacó una actualización sin avisarle a nadie y pusieron el límite en 5 millones de archivos como podemos ver aquí. Y obviamente la gente se enojó, ¿no? Empezó la controversia, al menos en el mundo de tecnología, de por qué Google hace esto y no nos avisan y, y yo pago mi almacenamiento y por qué me están limitando el número de archivos. Entonces Google decidió, mandaron un tweet y dijeron básicamente, ¿saben qué? Eh, la regamos, tenemos que comunicar mejor una disculpa. Y vamos a regresar a la habilidad de poder tener archivos ilimitados. Si tenemos que hacer un cambio en el futuro, les vamos a avisar de antemano y nada más queremos la mejor experiencia para todos. Entonces se dio cuenta Google que estaba mal con su cambio y bien por la comunidad, bien por la gente que se dio cuenta y se quejó de esto porque si no nos quejamos de este tipo de cambios, las empresas se salen con la suya. Entonces bien hecho para los que estuvieron involucrados en esto. Y en cuanto a quién tiene más de 5 millones de archivos en su Drive, pues es demasiada información, pero hay límites. Dice Google, esto solamente le afectó a un número pequeño de usuarios, que estoy seguro que es el caso, pero aún así no es una manera buena de hacerlo. Lo tienes que anunciar o simplemente... No sé, decirle a, a, a personas, igual y si quieres, si eres una mega corporación que tiene más de 5 millones de archivos Igual y, hey, páganos 2 dólares más o, o lo que sea que necesites, pero transmitirlo en vez de nada más bloquearlo así por completo Interesante lo que sucedió con Google esta semana con Google Drive, pero eso nada más fue una actualización así rapidita Por ahorita todo regresa a la normalidad. Y tenemos un reporte de Mac Rumors indicándonos los teléfonos que van a perder soporte con iOS 17 este año. iOS 17 se anuncia, ya es oficial, junio 5 en WWDC. Falta pues dos meses prácticamente, un poquito menos, para ver la nueva versión de iPhone. Y lo interesante aquí es que va a perder soporte por primera vez el iPhone 8, 8 Plus y iPhone X. El primer iPhone que tuvo un notch, el primer iPhone todo pantalla, ya no va a recibir la última actualización. Que se me hace bien interesante. No sé qué tan rápido pasó el tiempo. Yo todavía me acuerdo del iPhone 5, 6, 7 con el botón de Home. Que ya pasó tanto tiempo que va a perder soporte el primer iPhone que tuvo Face ID. Se me hace bien interesante eso. Y con ello, también el iPhone 8 van a perder soporte este, todos los que tienen botón de Home menos el SE. Dos que todavía tiene ese botón Entonces sigue habiendo un teléfono Con las últimas actualizaciones con botón Home y esto Suena mal pero El iPhone 10 salió en el 2017 fue hace seis años. <risa> seis años de soporte. Si tú compraste este teléfono cuando salió, te duró seis años de actualizaciones y ya tristemente ya no se va a actualizar. Ahora, sigue funcionando. Tú puedes usar un teléfono, se va a quedar en iOS 16 y lo puedes seguir utilizando otros múltiples años más, pero ya no va a recibir todas las nuevas funciones. Necesitas... Yo creo dar en adelante, un iPhone 10R en adelante, un iPhone 10S en adelante. O sea, si tienes un 10S, 11, 12, 13, 14 o el futuro iPhone 15, cuando salga este iOS 17, vas a poder aprovechar todas las funciones nuevas. Yo estoy emocionadísimo de ver iOS 17 en WWDC para poder compartirles todo lo nuevo que tenemos con iPhone. Y esta semana Amazon anunció el lanzamiento de su línea de televisores Fire TV en México, esto es un producto que ya vendían en otros países, más que nada en Estados Unidos, pero no habían llegado a México y esto está muy chido porque están fabricando sus propias televisiones, no es como que esto es una tele de Panasonic que tiene Fire TV o esto es una tele, no sé, de alguna otra marca que tiene esto, sino el Fire TV serie Omni -Q LED. Es, este, es la gama alta y luego tenemos la... ¿Cuál es la otra? Quantum Dot, acá abajo, la 4K, que es como que la gama media. Entonces tenemos esas dos opciones. Amazon Fire TV. No es un dongle, no es una caja, es completamente la tele. La tele es marca Amazon. Ya están haciendo sus propias televisiones. Es algo que yo he querido que Apple haga por mucho tiempo. Pero aquí están todos los modelos, si es que los quieren ver, con sus respectivos precios. Entonces tenemos acá la Fire TV serie Omni que de 55 pulgadas que cuesta 14 mil pesos y sube hasta 75 pulgadas que cuesta 30 mil pesos y eso es como que la gama alta y después tenemos la gama media o media baja que es la serie 2 serie, y serie 4 que son televisiones más económicas la serie 2 desde 4 mil y 5 mil pesos y la serie 4 de 8 mil a 12 mil pesos también con diferentes tamaños y todo esto Muchas ya están disponibles, tenemos por aquí todas las serie 2 y serie 4 ya están disponibles eh, desde el 5 de abril Y las Omni QLED que son la gama alta van a llegar el 11 de mayo y las, las de pulgadas más grandes se van a tardar un poquitito más Pero es bien interesante ver cómo Amazon entra en este mercado que obviamente ya domina Samsung y LG más que nada, pero Sony y Hisense y TLC. Y hay muchísima competencia en televisiones. yo estoy emocionado porque normalmente Amazon hace buenos productos por el precio. Amazon consigue muchos componentes. No lo dudo, han de ser componentes genéricos de China. Así como lo que hacen con sus Amazon Basics. Pero no dejan de ser productos buenos por el precio. Yo he pedido cosas de Amazon Basics, por ejemplo, y funcionan bien. O sea sí son son este piezas genéricas de China y lo que quieras pero puede que una de estas teles o sea yo estoy viendo aquí la de no sé 50 pulgadas cuesta 10 mil pesos una tele de 50 pulgadas 4K 10 mil pesos está bastante interesante no entonces yo creo que sería ya verlas un poquito más a fondo ...para darles una reseña completa... ...voy a tratar de conseguir una... Para, ...para poder compararla y ver si vale la pena... ...y la calidad y los colores... ...y todo eso lo tienes que ver... ...sí nos dice que tiene 4K y HDR10... ...y Dolby Digital pero... Ne ...necesitas ver una pantalla para ver... ...y especialmente cuando son pantallas que no hemos visto... ...en el mercado mexicano antes... ...pero el precio está interesante... ...y creo que toda la, la gama se ven bonitas... ...las televisiones aquí las podemos ver... ...tiene la marca ahí abajo de... ...de Fire TV y no sé se ven como cualquier otra tele de buena calidad, buenos marcos delgados está bien interesante voy a tratar de conseguir una para reseña pero si les interesa ya están disponibles ahí directamente en Amazon las, las televisiones Fire TV y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech muchísimas gracias por acompañarme hasta el final este fue el episodio número 121 mándenme notas Mándenme notas por allá a Twitter, arroba Top Noticias Tech, o Instagram, arroba Top Tech. Ya tenemos TikTok también, entonces váyanos a seguir en TikTok, en Top Noticias Tech, si es que quieren apoyar. Y por supuesto por acá en YouTube también. Saludos a las redes que están Spotify, Apple Music, los que van por allá en camino al trabajo, los que están en el gimnasio, los que están limpiando la casa mientras escuchan el podcast. Un saludote, gracias por acompañarme para actualizarse en el mundo de tecnología. Y nos vemos la próxima semana. ¡Se cuidan! Peace.